0: Das ist der Plan B Podcast. Ich bin Susanne Klingner. Hier geht es ja meist um die beruflichen Erfolge von Frauen und um Ideen, die die Wirtschaft verändern. Heute allerdings schauen wir mal ganz woanders hin, nämlich in das Leben von Frauen, die viel zu oft übersehen werden. In diesen Septembertagen ist es ziemlich genau vier Jahre her, dass sich Deutschlands Flüchtlingspolitik für einen kurzen Moment drastisch änderte. Damals stieg die Zahl der Menschen, die nach Deutschland fliehen, in kurzer Zeit stark an. Während bis heute in der Debatte oft auch polemisch von vielen jungen Männern die Rede ist, kommt eines oft zu kurz. Bis heute sind auch sehr viele Frauen nach Deutschland gekommen. Alleine, mit Kindern, mit Mann oder ohne. Auch sie wollen mehrheitlich hier leben und arbeiten. Dabei stehen sie allerdings vor besonderen Schwierigkeiten. Warum es für Sie besonders schwierig ist, sich auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren, hat sich meine SZ-Kollegin Lea Hampel von Sophia Bertoué erklären lassen. Sie ist bei der Münchner Organisation Condrops für geflüchtete Frauen zuständig.
1: Vielleicht können Sie mir erstmal grundsätzlich erklären, wo kommen denn die meisten Frauen her, die gerade nach Deutschland geflohen sind, beziehungsweise in den vergangenen Jahren
2: geflohen sind? Und was haben die für Wege zum Teil hinter sich? Also ich würde sagen, man müsste zwei Gruppen machen. Und zwar einmal die Frauen, die im Familienverbund geflüchtet sind, wo eindeutig die hauptsächlichen Herkunftsländer Afghanistan und Syrien sind. Und dann gibt es aber schon auch noch eine ganze Menge an Frauen, die alleine gekommen sind. Und da würde ich jetzt sagen, Herkunftsländer sind im Wesentlichen Nigeria, aber auch Uganda, Somalia und Eritrea. Was für Geschichten haben die dann zum
1: Teil hinter sich? Also nur, dass man, ist mir vollkommen klar, ist eine große Bandbreite, aber vielleicht dass wir ein, zwei Beispiele nennen können, was die dann tatsächlich schon
2: überwunden haben, um überhaupt herzukommen. Also ich denke mal, die schwierigsten Wege haben die Frauen, die alleine sich auf den Weg gemacht haben. Erstens schon mal, das geht eigentlich beim Beginn los, weil die meistens nicht eine Familie haben, die irgendwie Gelder zusammengelegt haben, damit sie sich auf die Flucht machen können, sondern oft sind ja auch schon gerade Gewaltgründe einfach Themen, warum sie sich auf den Weg gemacht haben und sich auch von ihrer Familie trennen. Manche müssen Kinder im Heimatland lassen. Also, ich glaube, das ist schon mal am Anfang der erste Start. Viele begeben sich dann oder rutschen rein in, in Schlepperbanden und Zwangsprostitution, einfach auch um die Flucht zu finanzieren. Hängen dann meistens in Auffanglagern fest, wo es wirklich, gibt's ja auch einige Berichte darüber, also wirklich zum Teil unmenschliche Bedingungen sind. Und die Frauen sind halt immer schutzlos, die, die nicht im Familienverbund sind. Und hangeln sich dann durch diese Schlepperbanden, Zwangsprostitution, gehen sie einfach diese Wege. Manche sind über Italien gekommen oder Spanien. Wir haben jetzt zum Beispiel in der Frauenunterkunft, die wir betreuen, sind einige, die sich dann in Italien von diesen Schlepperbanden losmachen konnten und nach Deutschland sind. Aber da ist praktisch schon... Gewalt und traumatisierende Erlebnisse in den Heimatländern, also wenn es nicht Krieg ist, dann sowas wie Zwangsbeschneidung, Zwangsheirat, solche Sachen. Das geht dann auf der Flucht weiter, oft in den Auffanglagern auch, also mit sexueller Belästigung, geschlechtsspezifische Gewalterfahrung, solche Sachen. Wie, wie gesagt, viele auch mit, mit schlechten Gewissen, traumatischen Hintergründen, einfach weil sie ihre Kinder nicht mitnehmen konnten oder ein Kind nicht mitnehmen konnten. Manche flüchten auch schwanger, entweder mit Booten oder über einen Landweg. Es kommt immer darauf an, was die Schlepper da für Wege gerade wählen. Wir kommen gleich nochmal auf die Situation, wenn Sie dann hier in Deutschland
1: ankommen. Ich würde gerne noch kurz was fragen und zwar relativ, also oder gar nicht so wenige Frauen haben Kinder dabei oder sind, wie Sie gerade gesagt haben, auch schwanger. Also wenn man in Flüchtlingslagern ist, sieht man das ja relativ oft. Frauen mit kleinen Kindern, die aber ganz eindeutig alleine gekommen sind. Wie kommt es denn zu solchen Situationen? Ist es das, das, was Sie gerade geschildert haben? Gewalt oder tatsächlich Unterdrückung zu Hause? Weil das ist ja wirklich ein unfassbares Unterfangen, wenn man
2: sich mit einem Kind auf die Flucht begibt. Ja, in der also da muss die Not, glaube ich, schon ziemlich groß sein, dass man das macht, ins Ungewisse und ohne Unterstützung, ohne Geld. Also Gründe können sein, zum Beispiel bei Zwangsheirat dann äh, Vergewaltigung in der gezwungenen Ehe sozusagen. Wenn die Frau dann schwanger ist, dann möchte sie mit dem Kind gemeinsam aus der Situation raus. Mhm. Und da ist der Druck dann so stark oder die Angst, dass sie sich dann auf die Flucht machen. Andere Sachen ist auch mit Beschneidung dass sie Angst haben um ihre Kinder. Aber es sind schon sehr oft eigentlich Gewalterfahrungen. Also entweder durch die Zwangsheirat, aber auch durch Väter oder, oder männliche Verwandte.
0: Zwischen 2012 und 2016 sind über eine halbe Million Frauen nach Deutschland gekommen. Die Mehrheit von ihnen ist sehr jung, unter 35 Jahre alt. Meistens sind sie es, die die Kinder dabei haben. In vielen Fällen sind die Väter dieser Kinder bereits vorher geflohen und die Frauen machen sich mit dem Rest der Familie auf den Weg. Frauen sind auf der Flucht besonders verletzlich und wenn sie im Zielland ankommen, stehen sie wieder vor geschlechtsspezifischen Problemen und brauchen besondere Zuwendung.
1: Was bringen denn die Frauen für Voraussetzungen mit, wenn man jetzt, weil es ja bei uns um den Arbeitsmarkt geht, auf ihre Bildung schaut? Das ist sicher schwer zu verallgemeinern, aber kann man da so ein paar Schlüsselaspekte nennen, die
2: frauenspezifisch sind? Ja, also ich würde schon sagen, dass sie von der Bildung her benachteiligt sind jetzt bei uns für die Integration in den Arbeitsmarkt, einfach weil doch viele keine Schulen besucht haben oder doch nur kurzzeitig es gibt natürlich auch Ausnahmen. Also es gibt auch Frauen, die haben studiert und haben eine sehr gute Bildung. Aber ich würde doch mal wagen zu schätzen, dass der Großteil eher mit Qualifikationen kommt, die hier jetzt nicht wirklich anerkannt sind. Wenig Schulbildung, zum Teil auch Analphabetismus. Das heißt, die haben schlechtere
1: Bildungsvoraussetzungen, als es im Schnitt Männer haben, die hier ankommen, oder? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Würde ich sagen, ja. Wenn Frauen hier ankommen, dann werden da eigentlich Unterschiede gemacht in der Aufnahmesituation? Also wird ähm, zum Beispiel darauf geachtet, dass wenn Frauen Kinder haben, dass die mehr Privatsphäre haben oder solche Dinge, oder spielt es eigentlich in der Verwaltung noch gar keine Rolle? <lacht>
2: Es ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Also sicherlich in dieser ganzen Flut so 2015, 2016 hat es erstmal nicht so richtig eine Rolle spielen können. Da gab es ja auch bei uns in München in der Bayern-Kaserne wahnsinnige Skandale, weil die Frauen nicht von den Männern getrennt untergebracht waren auch die Versorgung der Schwangeren oder der Babys einfach sehr schwierig war. Da ist in der Zwischenzeit wahnsinnig viel passiert. Da haben sich ja Frauenhilfenetzwerke eingesetzt. Die Stadt München hat sich sehr eingesetzt, generell dann auch bundesweit. Es gibt Gewaltschutzkonzepte jetzt. Die Umsetzung dieser Gewaltschutzkonzepte lässt meines Erachtens noch zu wünschen übrig. Also man versucht, glaube ich, schon jetzt mehr und mehr durch Frauenstockwerke oder so, die Frauen eben getrennt von den Männern unterzubringen, auch mit getrennten sanitären Anlagen, aber ob das so richtig hundertprozentig umgesetzt wird, da habe ich ehrlich gesagt meine Zweifel, weil es auch eine Platzfrage ist. Wenn wir jetzt nochmal auf die Situation eingehen, dass Frauen sich quasi bei der Arbeitsmarktintegration
1: wegen formaler Bildung schwer tun und ähm, auf andere Faktoren in dem Bereich schauen, es ist ja tatsächlich so, dass Frauen eben, wenn sie oft Kinder dabei haben, noch weitere Hemmnisse haben,
2: hier tatsächlich
1: Sprachkurse zu besuchen und Jobs zu finden, oder?
2: Ja, ja, in der Tat. Also es ist ja jetzt, würde ich auch mal sagen, egal, ob sie im Familienverbund da sind, also ihren Mann dabei haben oder eben alleine, die Kindererziehung oder dass eben sich um die Kinder kümmern müssen, sind ja oft auch noch sehr kleine Kinder, ist auf jeden Fall ein Faktor, der ausschlaggebend ist dafür, dass ich denke, dass heute die geflüchteten Frauen, auch wenn sie schon seit zwei Jahren oder so da sind, einfach auch mit ihren Deutschsprachkenntnissen noch zurückstehen, vielen Männern, einfach weil es lange Zeit gar keine Sprachkurse oder Integrationskurse gab mit Kinderbetreuung, das ist was, das wurde mittlerweile eingerichtet, gibt es aber meistens immer noch zu wenig Plätze. Viele haben ja zwei Kinder, dann ist zum Beispiel das eine Kind schon im Kindergarten und bis man dann einen Kurs findet für die Frau, die vielleicht noch ein sieben Monate altes Baby hat, der zeitlich so gelegen ist, dass sie das schafft, das Kind in den Kindergarten zu bringen und wieder abzuholen und in der Zwischenzeit den Kurs macht, das sind einfach so wahnsinnig viele Ausschlusskriterien, dass einfach die Wartezeiten für einen passenden Platz sehr lange sind und sich dadurch natürlich der Spracherwerb auch nach hinten zieht. Und das ist, denke ich, ein Faktor, ein strukturelles Hemmnis für die Integration in den Arbeitsmarkt. Was wären denn weitere Faktoren? Das zieht dann Folgen. Also wenn die Sprachkenntnisse fehlen, dann ist einfach der Zugang zu unserem Arbeits- und Ausbildungsmarkt zu hochschwellig. Da gibt es auch noch wenig, was so Zwischenstücke darstellen könnte. Die meisten Projekte, die es da gibt oder Programme, die aufgezogen wurden, die sind jetzt nicht familienfreundlich in dem Sinne, dass eine Mutter mit ein bis zwei oder drei Kindern einfach das von der Organisation her schaffen kann. Das ist sicherlich ein Hindernis auch, dass Qualifikationen nicht anerkannt werden anderes Hindernis, was aber Männer genauso haben, ist einfach eine schwierige Orientierung in unserer Arbeitswelt, in unserem Arbeitsmarkt, in unserem Ausbildungssystem. Das ist doch sehr kompliziert. In den Herkunftsländern existiert das so gar nicht. Also bis man da auch ja das verstanden hat, wie das funktioniert und sich da orientieren kann, das ist einfach wahnsinnig hochschwellig. Und die Geflüchteten brauchen Männer wie Frauen eigentlich dafür immer Beratung. Wir brauchen eigentlich so ein Einzelfallbetreuungssystem, oder? Im Grunde genommen, glaube ich, wäre das Beste so eine Art Jobcoaching oder sowas, ja. aber sehr niedrigschwellig und das gibt in der Form einfach noch zu wenig. Das ist sicher auch strukturell. Dann, Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in anderen Bundesländern ist. Was wir jetzt erlebt haben, gerade in den letzten zwei Jahren, ist, es werden ja Gebühren erhoben für die Wettplätze in den Unterkünften und auch wenn die Leute anerkannt sind, also im SGB-II-Bezug sind, dann läuft es ja eigentlich alles über das Jobcenter. Wenn jetzt aber jemand arbeitet, dann werden die Leistungen natürlich abgezogen. Und da entsteht so eine Art äh, Schuldenfalle, weil viele der Geflüchteten, Frauen vor allem, aber auch Männer, vor allem im Niedriglohnsektor tätig sind und immer nur so kurze Arbeitsverhältnisse haben. Und die müssen das ja dann immer melden beim Jobcenter und fallen dann aus dem Leistungsbezug raus. Und wenn sie dann nach drei Monaten den Job aufhören oder das Arbeitsverhältnis beenden, dann gehen sie wieder in den Leistungsbezug rein. Aber die Bearbeitungszeit dauert so lange, bis die Gebühren errechnet werden, dass die dann in so eine Schuldenfalle rutschen, weil sie die selber zahlen müssen. Aber bis sie wissen, was sie zahlen müssen, ist oft das Gehalt schon weg. Okay, Und das ist bei Frauen besonders oft der Fall? Weiß ich jetzt nicht. Ich denke, das ist bei Männern auch so. Bei Frauen ist es halt so, gerade wenn die alleinerziehend sind, also Kinder haben, dann müssen die ja nicht nur für sich den Bettplatz bezahlen, sondern auch für ihre Kinder. Mhm. Und das heißt, die Summen werden immer höher und das Gehalt, das verdient werden müsste, wird auch immer höher. Und das ist natürlich ein Hemmnis, mhm. weil man ein Wahnsinn, also die, gerade die Frauen brauchen ja eine wahnsinnige Organisation darum. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, Kinderbetreuung, die Kinder abholen, das zeitlich alles schaffen und dann noch so einen Job und meistens immer nur wirklich im Saisonarbeit oder so, so kurzfristige Sachen das ist einfach ein unglaublicher Aufwand und man muss das System verstehen, dass man nicht in diese Schuldenfalle reinrutscht. Und also da sind die einfach extrem benachteiligt. Und das ist aber jetzt nur so die strukturellen Hindernisse. Ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist auch das Gesundheitliche. Also man darf ja nicht vergessen, ich habe ja vorhin gesagt, auch so ein bisschen beschrieben auch was für Erfahrungen, die machen auch auf dem Weg, bis sie dann hier in Deutschland sind und auch vorher schon gemacht haben. Es leiden einfach viele unter Traumafolgestörungen. Ja, die haben also ein posttraumatisches Belastungssyndrom wahrscheinlich, oder? Das und selbst wenn es nicht so ausgeprägt ist, dann haben sie oft psychosomatische Beschwerden und wirklich ein sehr, sehr großer Teil Schlafstörungen. Und das wiederum
1: behindert ja die Arbeitsfähigkeit und auch die Fähigkeit, sich selber zu organisieren. Also einfach, da fehlt ja die Energie dann, ne?
2: Ja, genau. Und also gerade dann das zu schaffen, in der Früh regelmäßig konstant aufzustehen und dann so einen Arbeitstag zu leisten, wenn man eigentlich die ganze Nacht nicht geschlafen hat, also da muss man so viel Energie und Kraft haben und das haben die meisten halt auch einfach nicht. Also da ist wirklich ein Fokus erstmal die psychische Stabilisierung, um dann den nächsten Schritt zu machen in den Arbeitsmarkt. Und das ist auch bei
1: Frauen tatsächlich stärker, weil die natürlich noch stärkere traumatische Erfahrungen machen auf der Flucht. Das habe ich jetzt schon richtig verstanden,
2: oder? Ja, ja, richtig. Also haben sie auch bei Männern, aber bei Frauen, glaube ich, ist einfach, da hat sich so viel akkumuliert und dann haben sie oft eben noch die Kinder und können ja gar nicht so viel Schwäche zeigen, weil sie auch für die Kinder stark sein müssen und oft schlägt sich das dann in eben einfach Nächten nieder, wo sie einfach nicht schlafen.
0: Nach einer kurzen Pause spricht Sophia Bertouet darüber, was den Frauen hier vor Ort besonders hilft und welche Vorzeigeprojekte es bereits gibt. Bis gleich. Werbung. Der Plan wie Podcast wird ermöglicht von
1: LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Vor allem Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Welche Tricks es dabei gibt, erklärt uns heute eine Mitarbeiterin von LinkedIn, die sich damit besonders gut auskennt.
3: Ich heiße Karolina Ivanschuk und ich arbeite an strategischen Kooperationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
1: Inwiefern ist LinkedIn für Studenten? Eigentlich eine gute Plattform.
3: Gerade für Studierende ist es so, dass man lange eigentlich nicht weiß, was man so richtig machen möchte. Und ich selbst kann mich da noch total gut daran erinnern, dass ich immer so eine Panik hatte. Und da können wir auch Studierenden einfach die Möglichkeit geben, zu zeigen, wo es denn lang gehen kann.
1: Wie funktioniert das Alumni-Tool von den Universitäten genau und was kann ich da zum Beispiel konkret mitmachen?
3: Die größten Hochschulen in Deutschland, die haben wirklich um die 70.000 Alumni auf LinkedIn. Das sind echte Daten, auf die ich wirklich zugreifen kann. Das ist kostenfrei, ist frei zugänglich für jedes LinkedIn-Mitglied. Ich kann eingeben, dass ich gerade Wirtschaftswissenschaften studiere. Vielleicht möchte ich erstmal auch raus aus Deutschland. Gebe ich vielleicht ein, dass ich in Silicon Valley möchte, ein anderes Unternehmen, nehmen wir mal sehr spezifisch LinkedIn. Und eigentlich würde ich auch gerne irgendwas im Bereich Marketing machen, dann filter ich das alles und dann kommt von diesen 70.000 Alumni der Uni X echte Personen bei raus. Das heißt, ich sehe gerade den Head of Marketing bei LinkedIn im Silicon Valley. Dann kann ich sehen, wie der Lauf von dieser Person war. Ich kann mir etwas abschauen, aber ich kann diese Person auch einfach anschreiben, sagen, was kannst du mir für Tipps geben? Oder vielleicht auch, habt ihr gerade eine Stelle frei? Und
1: insbesondere Frauen helfen
3: gern. Genau, uns ist aufgefallen, dass... Frauen in schon höheren Positionen, aber auch Frauen, die gerade erst anfangen oder mittendrin sind, sich sehr gut eben in diese Situation reinversetzen können, wie es denn mal war. Und deswegen ist mein Motto wirklich immer, Mädels schreibt die Ladies an, weil das bringt einfach was. Es gibt absolut nichts zu verlieren. Am Ende hat man vielleicht einen richtig guten Mentor oder eine Freundin, die einen letztlich vielleicht den ersten Schritt in die richtige Richtung bringt oder auch einfach mal einen Ratschlag geben kann.
1: Ein Thema würde ich gerne noch ansprechen und zwar, das gilt, wird ja immer schnell gesagt und ich habe immer, ehrlich gesagt, kann ich gar nicht einschätzen, wie das der Realität entspricht, dass ein Grund, warum Frauen hier es schwieriger auf dem Arbeitsmarkt haben, die hergeflüchtet sind, ist, dass es ähm, quasi kulturell erstens nicht üblich ist, dass Frauen gegen Geld arbeiten und zweitens eben oft auch, wenn die Männer dabei sind, die das ähm, verhindern. Wie sehr sieht man das denn tatsächlich in der Praxis, dass das eine Rolle spielt?
2: Also ich denke schon, dass kulturelle Rollenbilder und Hintergründe auch eine Rolle spielen. Also es ist schon für viele der Frauen einfach das Ziel, auch eine Familie zu gründen und, und Kinder zu haben. Es sagen komischerweise doch auch fast alle, sie möchten arbeiten. Also der Wunsch ist schon da und das sehen die hier ja auch. Ich meine, viele sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre da und sehen ja auch unsere Gesellschaft und unsere Rollenverteilung. Aber ich denke schon, gerade wenn eine Frau im Familienverbund da ist mit dem Mann, beide. Parteien oder beide Partner müssen ja eine Arbeit machen an ihrem Rollenverständnis und es ist schon sehr traditionell oft noch. Also der Mann geht arbeiten und hat auch den Auftrag, die Familie zu versorgen und die Frau kümmert sich einfach um den Haushalt und um die Kinder. Und gerade wenn man zwei, drei Kinder hat, ist das ja auch ein ziemlicher Arbeitsaufwand. Aber wir sehen auch, dass gerade Frauen, die schon länger da sind, sich auch emanzipieren und inwiefern ist es zum Beispiel auch unüblich, Kinder einfach in die Betreuung zu geben? Weil es gibt ja zum Teil Betreuungsangebote,
1: aber die muss man natürlich auch annehmen. ne?
2: Wir haben jetzt wirklich eigentlich immer die Erfahrung gemacht, alle möchten das annehmen, weil allen bewusst ist, dass das für die Kinder auch wichtig ist, für die Sprache, um hier Fuß zu fassen und auch natürlich auch um ein bisschen freie Zeit auch für sich selber zu haben. Also eigentlich wollen alle ihre Kinder in die Betreuungen geben.
1: Wie ist die Betreuungssituation so im
2: Schnitt? Kann man das sagen oder variiert das ganz stark von Fall zu Fall? Also ich denke von Ort zu Ort vielleicht. Also für München kann ich sagen, aber das geht, ja denke ich, allen äh, Frauen so, die berufstätig sind und Kinderbetreuungsplätze suchen, dass es das einfach schwierig ist, gerade auch je nach Stadtteil. Die Flüchtlingseinrichtungen sind oft in Stadtteilen, wo einfach sowieso schon Plätze fehlen, Versorgungsplätze für Kinderbetreuung und es ist nicht einfach, da welche zu finden. Also Kindergartenplätze geht so gerade noch, aber Kita, alles für Kinder unter drei Jahre ist, ist sehr, sehr schwierig und die Frauen, die möchten das schon. Also die möchten alle einen Deutschkurs machen. Deswegen gab es ja dann auch die Initiative, dass Deutschkurse mit paralleler Kinderbetreuung geschaffen wurden. Aber da ist, wie gesagt, was ich vorhin schon geschildert habe, ist oft die Organisation ein Problem von den Zeiten her und auch einfach, dass es nicht genug Plätze gibt.
1: Trotzdem sind diese Deutschkurse ja eine der wenigen Sachen, wenn man jetzt mit ihnen redet, dann ist es nämlich eher deprimiert. Aber diese Deutschkurse mit Kinderbetreuung klingen nach guten Ansätzen. Wenn Sie so auf die letzten Jahre schauen, was hat sich denn getan, was tatsächlich gut ist und auch förderlich für Frauen, die arbeiten wollen, die hergekommen sind?
2: Also ich glaube, was ganz gut ist, ist, dass einmal daran gearbeitet wurde, dass es auch Kontingentplätze gibt für die Kinderbetreuung, dass viele Kindergärten und Kitas zusätzlich einen gewissen Anteil eben an geflüchteten Kindern aufnehmen. Das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Ganz toll sind tatsächlich diese Sprachkurse mit Kinderbetreuung und das Bewusstsein dafür, dass es das auch braucht. Und die werden ja auch kontinuierlich angepasst und weiter ausgebaut. Denn der Spracherwerb, denke ich, ist einfach der erste Schritt in eine Integration und auch in den Arbeitsmarkt. Und was sich schon auch noch getan hat, ist, dass zum Beispiel in der Pflege gibt es mittlerweile so eine Art Vorqualifizierungsmaßnahmen. Also eben in Bereichen, wo wir auch einen Fachkräftemangel haben. Die sind vorgeschaltet an die eigentliche Ausbildung. Das geht so ein Jahr. Und da sind viele Sachen, die wirklich frauenspezifisch auch aufgezogen sind. Die Pflege ist da relativ weit. Das sind sicherlich Punkte, die man sich anschauen könnte, auch für andere Branchen. Welche anderen Branchen sind denn welche, wo Frauen eigentlich besonders gut
1: Fuß fassen könnten? Weil zum Beispiel das Hotel- und Gastgewerbe sucht ja auch immer Menschen und auch vor allem weibliches Personal.
2: Ja, also ich würde sagen im Moment, also wenn ich sage so Niedriglohnsektor, wo die Frauen Arbeit finden im Moment, ist in der Gastro, in den Hotels, manche auch Lager und Logistik, Saisonarbeit, also so Biergärten und sowas, das funktioniert schon ganz gut. Bei der Pflege braucht man einfach Fachpersonal, die sind jetzt gerade dran, da verschiedene Ausbildungsprogramme zu starten und Qualifizierungsmaßnahmen. Ein Bereich, der sicherlich vielleicht noch was machen könnte, ist Textilbranche, also also viele Frauen können wahnsinnig gut nähen. Also es ist so, dass Nähprojekte in den Einrichtungen oder auch wenn man mit verschiedenen Nähwerkstätten Kooperationen macht, das sind eigentlich Angebote, die die Frauen immer wahnsinnig gerne annehmen. Und da auch so Empowermentmäßig tolle Erfahrungen machen, weil die wirklich da handwerklich ziemlich geschickt sind. Also das ist sicherlich auch noch ein Bereich, vielleicht auch, wo man noch was machen könnte mit Vorqualifizierungsmaßnahmen, so ähnlich wie in der Pflege, wäre der ganze Erziehungsbereich. Mhm. Weil wir da ja auch einen Fachkräftemangel haben und die Frauen da natürlich auch Kompetenzen einfach mitbringen, die jetzt vielleicht nicht durch irgendwie einen Abschluss bescheinigt sind, aber wo einfach Soft-Skills da sind, die man auch nutzen kann.
1: Und Sie hatten vorhin schon
2: den Idealfall eines Jobcoachings angesprochen.
1: Was müsste denn passieren, um quasi die Zahl der Frauen, die tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen, schnell zu steigern? Also wo sehen Sie
2: Potenzial für Maßnahmen? Also ich glaube, man müsste wirklich gezielte Qualifizierungsmaßnahmen machen, wo aber immer die Familienfreundlichkeit mitgedacht wird. Also Kinder, Familie, wie ist das vereinbar, wie kann man das schaffen? in verschiedenen Branchen, wo auch die Qualifizierung, die inoffizielle Qualifizierung sozusagen oder die Soft-Skills der Frauen, wo darauf aufgebaut wird und das Potenzial vielleicht auch äh, gescreent werden könnte sozusagen. Was man sich vorstellen könnte, wäre, dass es einfach mehr Jobcoaches gibt, die wirklich frauenspezifisch beraten, sehr niedrigschwellig. Wo wirklich jeder hingehen kann. Das Problem heute, glaube ich, ist, es gibt wahnsinnig viel und niemand hat so richtig den Überblick. Und die verschiedenen Programme haben auch alle verschiedene Zugangsvoraussetzungen, was jetzt den Aufenthaltsstatus angeht oder die Sprachkenntnisse angeht. Und das ist einfach schwierig für die Sozialdienste jetzt beispielsweise oder die Migrationsberatungsstellen, da einen kompletten Überblick zu behalten. Und so eine Art Jobcoaching oder so, wenn sich jemand jetzt nur darauf fokussiert und so eine Eins-zu-eins-Beratung, macht und richtig auch Perspektiven mit der Frau entwickelt, die sie schaffen kann. Ich glaube, sowas wären Ansätze, die funktionieren könnten auf jeden Fall. Ich glaube, was schon auch noch vielleicht ein Punkt ist zu dem Kulturellen, was wir vorhin gesagt haben, vom kulturellen Hintergrund ist es so, dass auch viele Männer wie Frauen, aber bei den Frauen merkt man das schon auch nochmal besonders, die sich nicht wahnsinnig weit in die Zukunft reindenken. Die leben schon mehr einfach im Hier und Jetzt, geht ja oft auch in den Heimatländern ums tägliche Überleben, hier auch. Oft ist lang, lang der Aufenthaltsstatus nicht geklärt, wo man gar nicht anfängt zu überlegen, wo möchte ich eigentlich in zehn Jahren sein? Und diese langen Ausbildungswege, die wir haben, bei uns fängt es ja schon von ganz klein auf an, dass man sagt, was willst du mal werden? Da ist die Denke anders. Und ich glaube, sowas kann man wirklich in einer Beratung, wo man einfach mehr Zeit hat und wo man mit der Frau gemeinsam ein bisschen entwickelt, wo hat sie ihre Stärken, was kann sie sich vorstellen und was kann sie schaffen? Und dann guckt, was passt da dazu für ein Programm oder für eine Möglichkeit. Mhm. Das wäre sicherlich ein Ansatz, aber das ist natürlich zeitaufwendig. Nimmt in der Praxis dann die Zahl der Fälle, wo Sie sehen, es gibt trotz
1: dieser ganzen Hindernisse eine positive Entwicklung, nimmt die Zahl zu, wo Sie sagen, ah, schön, da hat wieder was
2: funktioniert? Ja, also schon. Also ich finde es ganz toll, weil wirklich die Sprachkenntnisse, des Deutsch, das geht immer weiter jetzt nach oben. Das geht rapide, schnell. Da sind die Frauen auch alle sehr motiviert. Das finde ich ist einfach eine ganz schöne Geschichte, das zu sehen, weil das lange ein Hindernis war, um überhaupt an Arbeit zu denken. Und da ist eine ganz tolle Entwicklung. Und wir sehen schon auch gerade bei den Frauen, die jetzt keine Kinder haben, dass viele anfangen, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren jetzt. Wir haben beispiele jetzt eine, eine junge Frau, die jetzt dann eine Pflegeausbildung macht oder so. Das funktioniert dann. Und da merkt man auch, wie die Stellen dann zusammenarbeiten. Das geht dann ganz gut. Und sowas ist natürlich erfreulich.
1: Entwickeln die dann auch so eine Vorbildfunktion für quasi andere, die gekommen sind? Also weil man dann sagen kann, du kennst doch die <lacht> und die hat es jetzt auch geschafft. Also ist das wichtig, solche Fälle auch?
2: Das ist ein ganz guter Punkt. Ja, auf jeden Fall ist das wichtig und ich denke, was auch noch fehlt, sind mehr solche guten Beispiele. Wie kann man es hier schaffen? Also mehr gute Beispiele, mehr Vorbilder für die
0: Frauen hier. Wie fast überall im Berufsleben können Vorbilder wahnsinnig viel bewirken, nämlich zeigen, was geht. Deswegen ist die Sichtbarkeit geflüchteter Frauen, die den Einstieg in einen Beruf geschafft haben, so wichtig. Aber Teil der Lösung kann auch sein, diesen Frauen im Unternehmen hier in Deutschland eine Mentorin zur Seite zu stellen die Ihnen einerseits zeigen kann, wie bestimmte Dinge in Deutschland funktionieren, denn auch wir hier Geborenen verzweifeln ja gern mal an Strukturen und Formularen, aber Ihnen andererseits auch zeigen kann, dass berufliche Ambitionen für Frauen okay sind und es sich lohnen kann, in einem fremden Land nochmal ganz von vorne anzufangen. Nicht zuletzt haben Unternehmen durch Mentorinnen einen direkten Draht zu den Mentees und ihren speziellen Bedürfnissen. Die Zahl der Organisationen und Initiativen, die sich speziell an geflüchtete Frauen wenden, steigt jedenfalls. Gerade die Bildungsangebote sind dabei wahnsinnig wichtig. Denn laut Statistik hat jede fünfte geflüchtete Frau in ihrem Herkunftsland keinerlei formelle Bildung erfahren. Hören Sie zum Thema auch unsere Episode vom 29. März 2019, in der die SZ-Redakteurin Ann-Kathrin Eckert die Geschichte der syrischen Köchin Malake Yasmati erzählt und in der sie auch von ihrer Arbeit mit geflüchteten Frauen berichtet. Das war's für dieses Mal. In der nächsten Folge spreche ich mit Maria Anna Schwarzberg, nämlich über Hochsensibilität und was sie für den Berufsalltag bedeuten kann. Ich bin Susanne Klingner und freue mich, wenn Sie den Plan W-Podcast weiterempfehlen und abonnieren. Dann nämlich verpassen Sie keine Folge. Der Plan W-Podcast ist eine Haus-1-Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Editing und Sounddesign machte Simone Halder. Die Titelmusik ist von Katrin Rönecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Alle Ausgaben von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de slash plan-w.